0: Dobrý deň a vítajte. Ja sa veľmi teším, že sa podarilo zrealizovať rozhovor, ktorý môže byť veľmi zaujímavý, podnetný, miestami určite aj konfrontačný. Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky akv.shop.com Vítam dnes v našom štúdiu a, a v AKV na rozhovore pána profesora Hrušovského, doktora medicíny. Kandidát vied je to. A to DRSVS, to je čo, prosím, ešte ďalší váš titul?
1: To je e, e, francúzsky diplom prehlbeného štúdia. Mm-hmm.
0: Pán profesor Hrušovský... V časoch, keď to ešte bolo možné, v slovenskej spoločnosti strednú školu, gymnázium vyštudoval vo Francúzsku, takže tam ste aj zmaturovali. A viete, pre mňa sa na tom vašom mimoriadne zaujímavom a, a obsažnom hodnotnom životopise aj tak páči jedna vec asi najviac. A to je, čo som sa dočítal, že keď ste zmaturovali, a teda museli ste sa už vrátiť potom do Československa, Rozhodovali ste sa medzi štúdiom dejin, umenia, architektúry,
1: architektúry. a medicíny. Áno, áno.
0: Dobre som si to všetko zapamätal. <laughs> a toto je, to, toto no, je hej, ešte niečo?
1: Nie je, to, nie je to také podstatné. Ale, ale toto je niečo, čo
0: vlastne. má... No áno, tá medicína no, potom nakoniec vyhrala ale, ale... s takým zdôvodnením, ako som čítal, že tam je všetko od výskumu až po chirurgiu. A že je to to vlastne aj územie, kde ste sa rozhodli byť užitočný a pomáhať ľuďom. Ale keď človek rozmýšľa o takýchto takýchto rozmeroch a v takýchto koncepciách svojho života a budúcnosti, to to mne hovorí veľmi veľa o vašom vašom pohľade na svet, o vašom nastavení, o vašej kapacite, o vašich vašich schopnosti, o vašom potenciáli, lebo to to sú všetko veľmi hlboké a veľké veci a témy. Takže nakoniec to bola medicína, skončili ste ste Lekárskú fakultu v Bratislave. My všetci sme inak ako v podstate konškoláci. No konškoláci nie, lebo sme neboli naraz v škole, ale ale sme z jednej Alma Mater. Aj keď s nejakým časovým rozostupom teda. Pán profesor Rušovský 20 rokov pôsobil tiež na Slovenskej zdravotníckej univerzite. To už bude viac ako 20 rokov. V tomto čase. Vypracoval systém špecializačného štúdia, viedol viaceré pedagogické útvary, bol garantom pre internistické odbory. 15 rokov bol prednostom prvej internej kliniky Dionýza za Diežku v Bratislave. 20 rokov bol hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva republiky pre odbor hepatológia, teda náuka o pečení a ochoreniach pečenia. Je autorom vysokoškolských učebníc, za ktoré získala aj ocenenie literárneho fondu odborných spoločností. Viac ako 40 rokov pracuje ako internista, hepatolog, gastroenterolog. V pozícii člena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti zastupoval Slovensko v európskych medicínskych organizačných štruktúrách, pretože okrem iného hovorí piatimi jazykmi. z toho štyrmi svetovými. A v súčasnosti, v súčasnosti pôsobíte... Už v Bratislave, na súkromnej poliklinike v Mlinskej doline. Neviem presne, ako sa to volá, ja nemám problém to spomenúť. Poliklinika mlínska dolina. Uh-huh. A tam, tam ste v ambulancii hepatologickej, alebo tam je to hepatologická špecializačná?
1: A jeden deň v týždni, gastroenterologická, endoskopický deň e, pre potreby vlastne tých pacientov, väčšinou hepatologických. Ja
0: si pamätám ešte zo študentských čiast, že pečenie je taký orgán, ktorý keď ešte kedysi na začiatku tých experimentov, možno, možno v časoch Pavlova alebo po ňom, robili také pokusy, že veľkému psovi implantovali pečenie z malého psa a naopak zistili, že tomu veľkému psovi tá pečenie z malého psa dorastie za niekoľko týždňov na veľkosť jeho telesných proporcií, ale že tomu malému sa môže zmenšiť tá pečeň. A dočítal som sa, ak si dobre pamätám, že pečeň môže v prípade, že je z nej odstránená až tretina pri nejakých operačných zákrokoch, doraz za niekoľko týždňov tiež na svoju veľkosť.
1: Áno, aj väčšie, väčšia proporcia.
0: To je neuveriteľné. Pečeň je neuveriteľný orgán, takže ste si vybrali zase veľmi, nielen zaujímavú, ale aj mimoriadne... <laughs> dôležitú, významnú štruktúru ľudského tela a fascinujúcu. Čo je tam na tom pre vás najzaujímavejšie?
1: No tak život nás vedie určitými cestami a to, čo stretávame, zapracúvame do svojho osudu, do svojich, do svojich aktivít a tak. Pečeň bola, sa postupne stala teda predmetom môjho záujmu. Až e, po okamih, e, keď vlastne e, bola tá otázka e, výmeny orgánu, transplantácii,
0: pečenie. Vy ste okrem iného e, mladí, teda aj prvý tým, ten transport.
1: Mladí ľudia vlastne zomierajú na zlyhanie pečenia a zomierali vždy, lebo máme však alkohol. Auto, imunitné ochorenia. autoimunitné ale treba za postihnutie pečenie alkoholom. Nemyslím vôbec, že je nejaká špecialita slovenská, ale celosvetovo. No vo a... Francúzsku
0: toho majú dosť napríklad.
1: Áno, áno. A som mal tú možnosť teda byť práve vo mm. Francúzsku, mm. kde sa rozvinula transplantácia pečenie možno práve z tohto
0: dôvodu. Mm-hmm. Zlíhávanie pečenie vás ochorení, to... ako v priemere v Európe, ale, ale oveľa ano, viac tom častej, cirholzí áno. a všetko. áno. Čo s tým alkoholom súvisí a pán doktor Michal Piak ktorý je zase zaujímavý tým že je to človek ktorý možno na Slovensku má najviac atestácií máte atestáciu z vnútorného lekárstva, prvého aj druhého stupňa z reumatológie, posudkového lekárstva, lekárskej imunológie hepatológie, takisto, čiže v istom zmysle ste kolegovia nielen tým, že ste pracovali dlhodobo, neviem, či 15 rokov či ste dobre pamätám, že ste boli spolu na jednom pracovisku Možno 10 rokov. 10 tej, rokov, pán ale, profesor bol...
1: Ale je veľmi zaujímavá prémastu. jedna vec, že ja dobieham rastia piaka. Možme si, však poznáme sa e, aj familiárnejšie sa, názor, sa osloviť. E, dobieham tým počtom... V presnejšie, špecializácií. O jednom mám menej. Ale, o jednu máš menej iba? O jednu má menej. A, <laughs> lebo existovala aj špecializačné štúdium v management a financovanie zdravotníctva.
2: A to považuje za atestáciu. Áno, áno, máš. Nie, je no, to atestácia. A, je ja to špec... a ja mám takú posudko, Je to špecializačná skúška, no. ktorá ja už teraz
1: viem, ale... nie je áno. špecializačnou. No, ale chcem povedať, že navonok možno podobné že teda zberateľ špecializácie alebo čo ale to, to všetko boli určite u pána doktora Piaka a u mňa takisto vlastne potreby alebo vychádzalo to vždy z potreby alebo z určitého obdobia odbornej práce odbornej činnosti kde sa tá špecializácia pýtala Žadovala. alebo vyžadovala a mo, ja by som chcel povedať, ak môžem na to, to dokreslenie profilov že ja som skončil nakoniec ako profesor ale profesor verejného zdravotníctva e, pán doktor Pijak e, ako doktor bez týchto ďalších e, pedagogických. Teda, e, pedagogických hodností ako asistent, odborný asistent, ale e, ja ho volám posledný medicínsky polyhistor. Uh-huh. A polyhistor to je, zase to v žiadnom prípade nie byť dehonestácia, ale to je niečo, e, alebo to je pojem, ktorý dnes už je neznámy. Vieme o polyhistoroch v stredoveku, že? Bol polyhistorom niekto, kto sa vyznal v mnohých oblastiach života a to je podložené všetko neustálym. teda. Povedal by som prakticky kontinuálnym štúdiom.
2: Ja jak... A
1: pedagogickí Môže... pracovníci, len doplním, pedagogickí pracovníci nemajú toľko štúdia, nemajú čas na toľko štúdia, pretože sa venujú napríklad tej pedagogickej činnosti a to nie je No ale
0: popri tom musíte štúdovať, ako ja som 12 a rokov tak, vyučoval hej. fyziológiu a to teda mňa, ja som to cítil ako obrovský záväzok, ja som prosto sám som si kupoval nové učebnice americké z fyziológie, patofyziológie Sám som si to neustále študoval to ešte bolo dávno pred internetom a a takými tými dnešnými výmoženostiami. Takže ja by som to tak videl naopak, najmä na tých teoretických predmetoch, ktoré na lekárskej fakulte vlastne sú základom toho klinického štúdia, tak tam je to podľa mňa absolútne nevyhnutné. No a ak toto nerobí, tak, tak sa to prejaví, ale to sa podľa mňa prejaví aj v praxi, aj v klinickej praxi. Aj lekár sa potrebuje vzdelávať, aj v klinickej praxi predsa musí študovať. Tam je to vzdelávanie nejako organizované, zabezpečené, vieme o tom svoje, samozrejme tiež to má svoje nedostatky, ale... Ale ja si myslím, že toto je otázka človeka vlastne, že sa rozhodne, že no, som zvedavý a študujem. Hej, a to hej, je ten hej, rozdiel, hej, to je ten rozdiel.
2: Bude to zaujímavé, aj to, čo vám poviem, že prečo mám toľko atestácií? Tu máte internú medicínu. Máme odbory tzv. transverzálne, ktoré prechádzajú A tu máte horizontálne transverzálne odbory, a tu máte vertikálne odbory, to sú tie orgánové špecializácie. Takže takým transverzálnym, ktorý prechádza cez všetky, všetky tieto odbory orgánové alebo vertikálne, by mali vedieť z týchto transverzálnych. Takým transverzálnym je klinická imunológia. Infektológia je určitým spôsobom tiež prechádzať cez všetky odbory potom je to klinická výživa aj chirurg musí vedieť o klinickej výžive no, aj internista mal, mal mal, by, mal, by. mal by.
0: No. a povedzme si teraz, dovolte mi zastávku vedia ako vyhodnotíte no, vy znalosti, alebo prečo týmto smerom sa neusilujete, alebo neusilujeme čo keby sme dnes sa napríklad zhodli na tom, že by bol, možno bolo dobré usilovať sa o nejakú nechcem povedať revíziu, ale o nejaké o nejaké dosiahnutie nejakých pozitívnych zmien, pretože to, s čím chodia za mnou klienti z, povedzme, po nejakých operáciách s odporúčaniami pre výživu, tak to je niekedy, povedal by som, vo väčšine prípadov, je to, je to katastrofa.
2: No, to, to, je, to sa nedá povedať. To na to. Ani neexistuje termín katastrofa na N2, že, že akí sú hlúpi lekári. A to nielen vo výžive, ale internisti napríklad. Ale jeden príklad. Mne sa. sa, si ešte EKG? No. Ste vyučovali.
0: Áno, áno. Už neviem, či by som teraz dokázal interpretovať úplne všetko. Neinterpretovať. Patológie, ale, ale normálne, normálne EKG, EKG samozrejme viem. Ja vám viem Viete, čo je je povedať. Aj, no jasne.
2: No. Ešte sa mi nestalo keď som skúšal na atestácie aby niektorí lekár, či už to bol medík alebo lekár, ktorý išiel na atestáciu vedel odpovedť na, na otázku aké sú kritéria normálnej kvéblny keď to neviete lebo KVL je veľmi dôležitá na posúdenie, či máte prekonaný infarkt alebo, alebo akútny infarkt a treba vedieť, ale kedy je patologická hodnotíme to podľa trvania a amplitúdy. Tá platí, že kvévlná nemá byť normálna kvévlná, nemá byť dlhšie ako 0,02 sekundy a nemá byť amplitúda väčšia ako 20-30 nasledujúcej erwlny. Toto nevedia.
0: A, a toto, toto nie sú, je
2: ani jeden lekár.
0: A takýchto vecí. Ale toto nesúvisí s výživou. Ale, ale, nie, ale takýchto vecí ne... je veľmi veľa. Všet... Ja si pamätám, ja pardon, na štátnici, na štátnici, my sme boli na štátnici a spolužiak. To sa vám nebude páčiť teda, ako, ako pedagogovi, ale keď povedal môj spolužiak na otázku e, e, na chirurgii že kde, sa tvorí pečenie, že kde sa tvorí žlčiak A úplne automaticky v žlčniku.
2: Ja som mal jedného kolegu, ktorý hovoril, že máme dve, dve, dve
0: pečenia. No, no ale to je taká katastrofa, keď, keď príde mm, klient, ktorý, ktorý je po nejakých operáciách alebo s diagnózou krónová choroba, a on povie, že mu jesť bielu ryžu a biele pečivo.
1: Ak môžem k tomu trošku tak zo poznámku. V špecializačnej príprave chirurga v minulosti bola cirkulácia na internom oddelení. To sa z nejakých dôvodov zrušilo. Bez vysvetlenia. Teda z nejakých dôvodov, ktoré ale neboli opodstatnené alebo verbalizované, alebo zdôvodnené. Chirurgovia prestali cirkulovať na internom oddelení. Čo bol trošku predsa len príležitosť pre to oboznámiť sa s internistickými problémami pohľad, a pohľad, napríklad ne... aj s otázkou, treba z Ale nebolo súčasne to... zabezpečené doškolenia, alebo školenia, alebo vzdelávanie vo výžive v pooperačných predoperačných a pooperačných stavoch. No. Mm,
0: mm. Ale to je, to je katastrofa Že celkovo. Aj na Lekárskej fakulte, aj v postgraduálnom vzdelávaní. Prosto tá výživa je, je, je... Nechcel by som ísť ďalej týmto smerom, prepáčte. Nechcel by som ísť ďalej týmto smerom. My sme sa...
2: vysvetliť, čo súvisí s týmto, s tými mojimi atestáciami. Moja prvá atestácia bola z reumatológie. Keďže reumatológia obsahuje klinickú imunológiu, ale ja som mu nevedel, tak som využil príležitosť, že to musím urobiť. Až tam som sa našiel, teda naučil imunológiu. Čiže som mňa sa stal hepatoimmunológ, špecialista. To nie je oficiálna špecializácia. No a keďže som vždy chcel robiť hepatológiu, ja som bol na klinike, kde sa s tým zaoberali. A bola tu možnosť si to urobiť, tú hepatológiu a veľmi to úzko súvisí, tak, e, e, tak som si urobil teda aj tú hepatológiu, aj, aj klinickú imunológiu. A veľmi mi to pomáha. A to by som musel... E, toto, takže my sme dvaja takí na Slovensku hepatoimunológovia. A toto je doktor Ortman Pán, a ja toto je poznám, doktor no. Giltrer. On síce no. nemá hepatológiu a testáciu, ale tiež ho povedme, a potom som to ja. A povedzte. čo ešte je dôležité? Prečo tá pečeň ako súvisí s imunológie? Pečeň má kľúčovú úlohu v imunologickej tolerancii. Viete o tom, že u potkanov môžete transplantovať pečeň u 80% pacientov a nepotrebujú imunosupresiu. A viete, že aj u ľudí ale len u 20%. Uh-huh. A viete, prečo to nerobíme? Prečo? No lebo my ich nevieme diagnostikovať. Uh-huh. Ktorí sú to? Uh-huh. Nemáme laborátor. Ktorých 20% sme... to je. Takže Jasné. my by sme... Jasné. Niektorí ty... No a čo je ešte zaujímavé... A je to, že... Preto,
0: je to preto, že tá pečenie je takým takým ústredným orgánom aj tej imunity teda... Že, že všetko to, čo a sme pri výžive, že všetko to, čo konzumujeme, je, je cudzia hmota, ktorá prichádza tráviacim traktom, musí sa chemicky aj mechanicky nejako spracovať selektívne za normálnych fyziologických okolností je transportovaná do krvi, do toho sú baktérie, vírusy, archetóny, kvasinky a tak a, a hlien a všeličo a toto vlastne smeruje, Stolná 90% áno. toho ide rovno do pečenia.
2: Keby tie antigény, keby tam nebolo tento fenomén imunologickej tolerancie, hm. tak, tak to, tak všetko, to všetko Tak nás všetko zabije všetko tie, Ale tie, ja som si aj
0: tak podstatnú časť toho organ... hrá, to enzymatické trávenie a to všetko, aj tá bariéra, viete, ten selektívny... Preto, preto čremná priepustnosť vlastne hrá pre mňa tú bariéru medzi životom a smrťou, pretože, pretože za extrémnych uh, situácií priepusnosť črevnej sliznice ktorú držia tie tight junctions a tie bunky sú mm. úplne zošnurované napevno za ideálnych okolností, ktoré podľa mňa nikde nenájdeme u žiadného človeka v celej ploche tráviaceho traktu čiže tá, to presakovanie tam je tá to to predstava o tom presakovaní tá je tam podľa mňa naplnená a toto, toto bráni z väčšej časti tomu, že ten, že ten imunologický konflikt vlastne nemáme úplne zo všetkým čo, čo do nás príde?
2: No to je ďalšia bariéra. Jedna je to teda tá, tá črevná bariéra. Ak kto ju nemá, tak sa kedy si hovorilo, títo sa ich, ich považovali za šarlatáni, ktorí to hlásali líky gat, priepustné črevo a dneska sa už, je to jedna z najštudovanejších oblastí v gastroenterológii.
0: A veľmi problematická, samozrejme, a lebo je to veľmi ťažko, dlho,
2: dlho veľmi ťažko. Výšu... A dlho A zase
0: máme, viete, že už aj na Slovensku máme ľudia, ktorí tvrdia, že vynašli. Uh, klinický test na to, ako ideme zistiť tú črejnú prípustnosť. Vy, vy neviete o tom vlastne nič, pretože to je veľmi dynamický stav. To máte ráno inak ako po obede a po obede inak ako večer a tá plocha toho presakovania môže byť úplne iná. Tá 32 metrov štvorcových je plocha sliznice tenkého čreva, hrubého čreva. Vy viete, kde, v ktorej časti to presakovanie je? Lebo to tiež zohráva úlohu v tom potom. No, to je
2: široká, vakej, široká To je
0: týma, obrovská témata. Takže zase, zase, zjednodušené, zase zjednodušené riešenia, ktoré tu dosy kto ponúka, buď, buď formou testovania, alebo zázračných riešení. Asi sa zhodneme, že treba považovať za skôr nebezpečné alebo nejaké šarlatánske v tom zmysle, že je v tom zatiaľ málo poznania a málo vedy a, a veľa nejakej možno intuície alebo snahy. My sme sa tu stretli v tomto zložení aj no. preto, pretože sme prežili za posledné tri roky v niečom spoločný osúd alebo spoločné nejaké skúsenosti a chcel som sa rozprávať aj o tom. Pán profesor Hrušovský bol iniciátorom napríklad Vyhlásenie slovenských zdravotníckych pracovníkov Zachraňujeme životy. Pán profesor Hrušovský sa teda od samého začiatku už ktorá sa tu volala pandémia alebo covidová kríza. Stával k situácii pre mňa teda veľmi triezvo, so zdravým rozumom. Ako jeden z mála lekárov si zachoval rovnováhu myslenia, aj emocií v tej situácii. a, A... inicioval vyhlásenie slovenských zdravotníckych pracovníkov, v ktorom sa okrem iného píše, my slovenskí zdravotnícki pracovníci pociťujeme morálnu povinnosť verejne prejaviť svoj názor na vývoj zdravotnej a spoločenskej situácie v Slovensku v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19, ktorú vírus pôsobuje. Rok 2020 sa kvôli COVID-19 stal rokom zásadného obratu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom Slovenska. Sme svedkami mrhania obrovských ľudských aj finančných zdrojov. Riešenie súčasnej situácie označované médiami ako Korona kríza sa odohráva spôsobom, ktorý oslabuje až paralyzuje existujúci systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pokročila dezintegrácia zdravotnej starostlivosti má za následok, že narastajú primárne, sekundárne a aj terciárne škody v zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky. Súčasťou tejto, tejto výzvy bola, boli aj sformulované požiadavky, ktoré. ktoré teda sme spoločne nejako formulovali. Prvá, žiadame, navrhujeme a žiadame na základe týchto znepokojúcich trendov a faktov odpoliti- odpolitizovanie zdravotníctva, Politici a iní nezdravotnícky pracovníci nemôžu svojvoľne a beztresne závadzať neoverené, nekompetentné, nemedicínske a nevedecké postupy a opatrenia v situácii, ktorá hrozí nielen poškodením fyzického zdravia obyvateľov, ale aj kolapsom ekonomiky, poškodením psychického zdravia všetkých skupín obyvateľstva, stratov dôvery v inštitúcie a podobne. Po druhé. Žiadame transparentnú odbornú a verejnú kontrolu rozhodovacích procesov a opatrení. Žiadame uverejnenie zoznamu všetkých členov tých poradných a rozhodujúcich orgánov na ministerstve zdravotníctva, odborné konzilium, pandemická komisia, krízový štáb. Žiadame sprístupnenie zápisníc jednotlivých rokovaní všetkých uvedených orgánov. To sme vtedy netušili, že tie zápisnice neexistujú, že nikto zápisnice z rokovania krízového štábu a pandemickej komisie nikto neorganizoval, hoci to bola zákonná povinnosť a súčasťou toho krízového štábu bola povinnosť mať zapisovateľa ktorý to všetko mal zaznamenať strašné veci sa tu diali po tretie, žiadame obnovenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu a lege artis je nevyhnutné aby sa bezodkladne obnovilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pamätáme si čo sa dialo Pán profesor Hrušovský bol jeden z mála lekárov, ktorý nechal svoju ambulanciu otvorenú. Nie, že by sa nebal zaiste v prvých, v prvých týždňoch alebo mesiacoch, ale predsa ako lekár považoval za normálne a samozrejme, že tu musí byť pre chorých, lekárov, pre chorých ľudí. Nelen ambulancie praktických lekárov, ale ambulancie odborných lekárov sa zavreli. Keď som mal konfrontáciu s slovenskou kardiologickou spoločnosťou kvôli ACE inhibitorom, ja som len komunikoval tri odborné názory prestižných časopisov, ktoré boli zakomunikovaní ako odborný názor. Preto vznikla nová situácia, hektická. Ja som len zakomunikoval Lancet a Nature a, a neviem, čo to bolo ešte jedno, si, New England Journal of Medicine. A, a to, to sa kardiologická spoločnosť sa pustila do mňa. Pri tej príležitosti som sa dozvedel, že oni majú zavreté ambulancie, alebo sa boja covidových pacientov. Pán profesor Hrušovský mal otvorenú ambulanciu aj v Bratislave, aj v Michalovciach.
1: Áno, ale myslím, že to nebolo niečo výnimočné. Máme veľa takých príkladov, kde lekári pokračovali v normálnej činnosti. Tak, povedzme, mediálne trošku sa určite niektorí... Veľa, mat, určite veľa, veľa,
0: ale nebolo to nič, čo by bolo masové, alebo čo by no, bolo normálne. No, ale ja ja pani ja doktorka,
1: dopoviem, Janiková, alebo pán doktor Lipták, o ktorom viem, že robil návštevy e, u chorých pacientov COVID, necovid. Skutočne, u, u vážne chorých návštevy v domácnosti, ako praktický lekár. On o sa všeli, ako všeli, kto tiež vyjadroval, ale viem od tých pacientov, ktorých z okolností som mal možnosť niektorých poznať e, o jeho teda obetavej, poctivej práci počas celej, celej
0: krízy.
2: Pán v rode a prepačte,
0: chcel som len ešte, som len slovo, že som povedať, že ja hovorím o pánovi profesorovi a on zase si tak ako uh, vlastne od, odtlačí, ja som chcel o vás povedať, odtlačí tú, tú chválu alebo, alebo to, čo som chcel o vás povedať. A čo som povedal... Um, Chcel som, chcel som tým uviezť, že my sme spoločne prežili niečo počas tých rokov od, od jary 2020, niečo spoločné. Aj to je dôvod, prečo sme sa stretli. A pán doktor Piak zase v tom čase začal alebo pokračoval v komunikovaní informácií o imunite, o podpore imunity a tak. Došlo tam teda aj k nejakým názorovým nezhodám, ku ktorým sa možno dostaneme aj k vitamínu D. Ale pre mňa bolo, pre mňa bolo prirodzené, a samozrejme, že v časoch, keď sa do vás pustili médiá a, a, a toxickí ľudia na sociálnych sieťach, keď ste prekonávali COVID, lebo sa to z toho stala verejne známa vec, aj vy ste komunikovali určité veci a myslím, že aj priamo z lôžka, tak bolo pre mňa úplne normálne a samozrejme sa vyjadriť zase verejne na vašu podporu. A to bolo obdobie, keď sme mali zakopanú nejakú vojnovú sekeru, názorovú. A, a som za to vďačný. A nie, že by to tak muselo zostať, ale, ale teda ste človekom, ktorý prešiel v tej dobe od roku 2020 Um, okrem iného aj infekciou, aj skúsenosťou s tým, čo sa v tej nemocnici dialo a vy ste chceli niečo k tomu povedať.
2: Pán doktor, ja som suploval to, čo mali robiť všetci tí, ktorí boli v sústavne v médiách. Hm. Ja som tam dával CDC, guidelines, všetko o vyšetrovacích metodách. 800 statusov tam mám takýchto. Z návody, e, aj, ja som dával aj informácie zo CDC, ako sa lieči ambulantna, to sú dlhé tieto. A e, však odo mňa brali... E, aký
0: máte dnes názor na CDC? Zmenia sa nejaká no, vaša váš, to... dôvera alebo nejakej, pán doktor, nejaká ja
2: bojujem proti týmto tmarmstvám, ktoré sa diali posledné 3 roky už vyše 10 rokov a preto som v nemilosti a preto mi aj vadilo, že keď e, vy ste sa vôbec nikto sa ma nezastal, keď aké oplzlé reči o mne šírili, keď ja som sa vyjadroval k vakcinácii pritom ja som bol členom vakcinologickej spoločnosti, že som antivakcer
0: hmm. tak to, to nie, si... nie je oplzlé, to my sme tu asi, asi užili všetci oplzlé no, ja
2: pán, pán doktor, <laughs> hovorím posledných 10 rokov. Posledných 10 rokov. To je trošku rozdiel. A tu na naskočili na, ktorí sa vezú na, na a chcú byť nejakí disidenti za posledné 3 roky, či už sú to politické strany a kadekdo. A viete, ja som sa stal teraz už nepohodlný, nielen pre sabakistov tieto sekty. Ja už som sa stal nepohodlný aj Pre tú druhú stranu, lebo som si dovolil povedať a kritizovať medzi inými aj vás, že širíte hoxy. Môžeme sa k ním dostať. Môžeme sa k ním dostať. dostať. A A viete, prečo ma to naštvalo? Lebo toto nahrávalo týmto ľuďom, ktorí rozprávali že tí, čo sa nedajú očkovať, bolo by ich treba vyniesť na nejaký ostrov, že by nemali mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Však to boli
0: Alebo neko- že by mali kvičať ako, kvičať. ako, Ná, no, ako dobytok na bytunku. Peter Šuc, mienkotvorný komentátor a. mienkotvorného denníka sme no, neočkovaní sú dobytok z IQ telaťa a mal by kvičať od bolesti na bytunku.
2: Sú citáty. Preto... Takýmto spôsobom, keď sa šíria hoaxy, tak to im nahráva, jak to mám povedať, na smeč, lebo oni len na to čakajú. Ja som si dával veľký pozor, aby som nezdielal niečo zo všelijakých weboch pochybných, mm. alebo že by som sa opieral o niečo. Ja som mal všetko podložené. Ja takisto,
0: a... ja som sa o to veľmi usiloval tiež. Ja som nás no. priniesť do toho, do toho rozmeru tých čias, keď, keď, keď si myslím, že Išlo o odbornosť menej ako išlo o charakter. A že, že sme prežili dobu, keď išlo asi viac o charakter ako o odbornosť, lebo charakter sa nebude vyhýbať, ani dokonca nebude asi vedome popierať odbornosť. Chyb sa dopustíme samozrejme všetci nejakým spôsobom aj nechtiac. Ale išlo o to vlastne postaviť sa nejako tomu, čo sa tu valilo a to bolo strašné. ma napríklad, že ktorý z tých rokov 2020, 2021, 2022, alebo teraz už sa tvárime, že už to, ako máme za sebou, väčšina ľudí už chce mať od toho pokoj, čo si myslím, že je veľmi nebezpečné. Možno, že toto je najhorší rok z toho, čo, čo sa zažije. Ale z týchto troch rokov, ktorý bol pre vás najhorší, pán profesor?
1: Každý bol iný. Ja by som pripomenul ten úplne, tie úplne začiatky. E, pamätám sa na vaše vyjadrenie, E, ako náhle bolo známe, aké sú rizikové faktory ťažkého priebehu e, COVID-19, to znamená vysoký vek, e, obezita, cukrovka, hypertenzia. arteriová hypertenzia, ischemická choroba srdca a iné ťažké choroby, teda komorbidita, tak ste upozorňovali na možnosti ovplyvnenia niektorých z nich, ktoré sa dali veľmi rýchlo ovplyvniť. No a Konkrétne napríklad bola reč o obezite vo vašich statusoch a bola taká zaujímavá vec, že 12 mesiacov po vašich vyjadreniach, ktoré vás možno stáli aj niektoré miesto, niektoré priestory, teda v mainstreame a tak, a zmazali, ste, tak. ste nimi, ste, ste zaplatili za to svojimi, svojim priestorom mediálnym, Uh, tak odborná spoločnosť, obezitologická spoločnosť uh, uh, dala vyjadrenie presne rok potom, že áno, že dobre by bolo vplyvňovať <laughs> svoju hnotnosť v sú... uh, záujme teda hmm. uľahčenia priebehu. Áno, ale COVID-19 to sú tak pár. samozrejme tak.
2: veci, že mne to je až... Nejak... No ale, ale, ale ten prvý uh, rok
1: znamenal
2: No je to stačilo urobiť veľ- veľkú prestoru. kampaň proti obezite, Uh, veľkú, ale to sa vôbec voči tomu predstavčiš, že tým mesiacem
0: To sme k tomu, viete, to, 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 to ideme k tomu, že my, nevy, áno, my nevyriešime v tej chvíli systém a systémovú situáciu, ale môžeme upozorňovať na to, že ľudia, ktorí sú ochotní a schopní prevziať nejakú zodpovednosť za svoj život, za svoje zdravie, tak sú ochotní niečo urobiť veľmi rýchlo. A tam sa za niekoľko mesiacov dalo, a vtedy som ozaj hovoril na jar, že tak sa pripravte tu na tú jeseň, veď to už teraz treba urobiť, veď ak čakáte na jesen ťažkú vlnu, tak pracujte na tom. A okrem toho vieme vo vzťahu ku každému očkovaniu, že obezita predstavuje rizikový faktor slabšieho efektu. Takže aj, aj v tej súvislosti keď sa má očkovať. Keď už tak prišiel teda, ďalší rok očkovania. Teda, ale no, v súvislosti vás, s tým prvým... Prvý, rok 20, čo to no, bolo?
1: Ten, ten prvý rok bol e, teda, rok týk, veľmi dynamických zmien. Terejší pán minister je patológ.
0: Mal, tak to sedel na rozhovore mal, vtedy mal tu v som...
1: A mal prezentáciu aj v televízii, v, teda, v oficiálnych médiách, kde ukazoval histologické nálezy so zápalom plúc a vysvetloval, že COVID-19 je choroba, ktorú charakterizuje ťažký, devastačný zápal plúc s prudkým priebehom. A každý pacient, ktorý mal COVID-19 alebo podozrenie na COVID-19 a zomrel v Slovenskej republike, bol pitvaný. Urobila sa pitva, sekcia, ktorá je povinnosťou pri podozrení na infekčnú chorobu. Pacient, keď zomrie v ústavnej starostlivosti, tak tá, takáto
0: povinnosť je. Na jeseň už sme hrali úplne inú pesničku. A tam sa zlomili počty úmrtí na COVID. Áno, samozrejme. Presne. Aj o tomto som ja s ním vtedy hovoril. Slováci začali sa pitvami, no, sekciami. Presne.
1: A, e, a čo? v USA presne opačný postup bol. Zomretí na COVID-19, mal, bol, pitva bola zakázaná, kvôli infekčnosti, boli a tak ďalej uh-huh. zakázaná a pacienti boli incinerovaní. To znamená spopĺnení.
0: Spopĺnení. Čiže akákoľvek vlastne revízia,
1: diagnozia, čo, čokoľvek vlastne... Hm.
0: Ale to isté bolo v Nemecku, to isté bolo vo Francúzsku, v To isté v zábití, v áno, prosto, v to bolo v áno, v To to takže áno, ja som presne... A tu sme sa o tom to rozprávali. Tu prv. sme sa o tom rozprávali, áno, Slováci. Pitvalo sa u nás a vtedy sme mali 8 alebo 16 úmrtí. Ano, do, a do augusta, do konca augusta, do septembra ano. sme mali nejakých 40. My sme mali, my sme mali desatinu úmrtí na milión obyvateľov ako susedné Maďarsko. A zrazu sa prestalo sa pitvať a čísla nám takto vyleteli hore. Presne bez kontroly. Takže toto to, to je to, čo si pamätáte z toho. A mnoho, a tak
1: ten prvý rok, aspoň by som teda povedal charakteristiku. Rozličné skupiny alebo vrstvy v obyvateľstve. Starí ľudia boli brutálnym spôsobom izolovaní od svojich príbuzných, od svojich blízkych. A tí, ktorí boli v ústavnej starostlivosti aj od starostlivosti tých svojich blízkych. Ak niekto každodenne navštevoval svojho staršieho príbuzného rodiča, starého rodiča a pomáhal pri ošetrovaní, táto pomoc sa dňa na deň stratila. Čiže izolácia fyzická s pomocou a izolácia mentálna v starých ľudí. To najdôležitejšie, čo má starý človek, je kontakt s druhými ľuďmi. To ho drží pri živote. Zoverme, mhm. dospelé obyvateľstvo schopné alebo v aktívnom živote stratili tiež to najpodstatnejšie a to bola práca. Stratili zamestnanie
0: stratili možnosť a stratili návyky pracovať. a návyky stratili prácu. a, a
1: mladú generáciu detí stratili to najdôležitejšie čo existuje a to je vzdelávanie. Hm. to bol ťažký rok naozaj a ťažký úder na všetky vrstvy hm. spoločnosti hm. A rok 21 Tam už je charakterizovaný na očkovania
0: nástup hm. očkovania a rok 22 22 charakterizovaný ja, následkom očkovania.
1: Očko, očko. Áno, áno, ako lekár z praxe hmm. môžem, môžem takto to povedať, ako ste to pekne veľmi dobre vystihli a sformulovali. Nástup očkovania, ktoré dnes sa, keď odoberáme Anamnézu podrobnú, kedy kto ako ochorel, kedy kto ako sa očkoval tak, tak okrem iného vysvitá, že veľmi málo ľudí sa dalo očkovať na odporúčanie lekára. To bolo na odporúčanie médií, na odporúčanie, že napríklad, keď plakami. pozeráme, kedy ste sa dali zaočkovať, dva, trikrát, povedzme, tak e, pacient odpovedá alebo človek odpovie, no vtedy, keď sa očkovalo.
0: Keď sa očkovalo. Keď sa očkovalo. Niekedy by to doktor povedal, aj pamätám áno, si to, že to vtedy... Áno,
1: tak... a, a lekári mali rozličný prístup, myslím, že treba povedať, že zase aj veľa lekárov veľmi zodpovední, kde vždy bola tá určitá neznáma, že tam tá viziko, nedopracovanosť alebo tá, teda to provizorné schvalovanie vzhľadom na to, že nie je ďalšia liečba. Tu už ideme do iných, by sme šli do iných detailov, Ale boli aj takí lekári, ktorí zodpovedne vyhlásili alebo informovali pacienta, že na takýchto prípadoch ako ste vy boli odskúšané vakcíny. A na takýchto prípadoch, ako ste vy u iného pacienta,
0: neboli odskúšané vakcíny. Keď ste spomenuli to, to mimoriadne nasadenie, neviem, či ste zachytili. Neviem, či to bolo v Lancete alebo v Nature. Myslím, že asi v Lancete. Takmer šéfka vývoja tej vakcíny v spoločnosti Pfizer sa vyjadrila, že leteli sme lietadlom, ktoré sme ešte stavali. A to je veľmi presné vyjadrenie a to je absurdita už len v kontexte toho, koľko, koľko všelijakých nezmyselných byrokratických opatrení, keď vám ešte aj na spätné zrkadlo na dnes musia napísať, že objekt, ktorý je v tomto zrkadle zobrazený je menší, než je v skutočnosti, aby ste niekoho nemohli za to súdiť, že poviete, ale to auto bolo oveľa bližšie, než som ho tam videl. A takýchto vecí, koľko je dnes hej, a a pritom sa tu spustí proces, do ktorého majú byť zapojené miliardy ľudí na celom svete. A šéfka toho vývoja povie, že sme leteli lietadlom. To by dovolili niekedy, aby naozaj ľudia nastúpili do lietadla, ktoré, nie je, že technolo, ktoré ani neprešlo bezpečnostnou kontrolou po, po tom, ako priletelo z inej distancie. Di- a nie je dostávané. A oni hovoria, my sme mali telým lietadlom, ktoré sme ešte stávali.
2: A, ale mohli by a sme... to a povie to a nič sa nestane. Mohli by sme, keby to bolo niečo ako ebola.
0: No, keby to bolo niečo. No, <rý> no však ale to však ide. To, viete, však po...
2: hovoril, 50, mám to tu na tiež, 50-ročná smrtnosť ako prihlípka, ešte ho opravil, Čekan. Jo, dal som sa oklamať infektologmi, že to není, tak, odvolávam, že to je len 15-krát. No,
0: viete, čo bol vtedy, bol výborný bon že? že v skutočnej, v skutočnej pandémii sa rozvíja čierny trh s vakcínami. A vo vymyslení pandémií sa rozvíja čierny trh s potvrdením o očkovaní. Jo, to, 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 to,
2: tak to je? je? Presne to ste, to ste povedali.
0: To... Keby tá situácia bola taká vážna, tak tie vakcíny no. nie sú dostupné. A, a je čierny trh s vakcínami
2: tak tam sa vyvolal. E, vyvolal aj a tu boli nás... odmeny.
1: Tu sa dávali odmeny,
2: že? No. Za, sa za vyvolával, že nemáme vakcíny, že je bytka o vakcíny. Ach. To spolo zpočiatku. Vážne.
0: Ako pre vás, pán doktor, ktorý z tých troch rokov bol naj, najhorší? Povedzme, čo už osobne, alebo tak spoločensky?
2: Asi by som nemal hovoriť o sebe, lebo tí, tí hejteri, šeliaki hovoria, že stále hovorím len o sebe. o ko mám hovoriť pre Boha, keď mám také skúsenosti, pre sa nebudem hovoriť o susedovi, nie? No. No, e, takže e, Zítí sa dnes
0: horšie alebo lepšie. psychicky myslím tak. ako.
2: Psychicky v rámci, ja rámci som není nejaká, padavka, ja som není nejaká padavka, že aby som toto stále, stále dá sa povedať, že bojujem proti tým tmárstvám, z jednej aj z druhej strany. Pretože čo sa deje, no by by som mal hovoriť posledný rok, tak posledný rok sa stalo to, že už mi nevedia prí, prísť na tie, ani na meno tie alternatívne médiá, typicky je Infovojna, lebo som si dovolil, aj vďaka vám asi, lebo som si vás dovolil kritizovať a nejakí oni sa majú také zrazy jak sekta, po rôznych miestach a hučia a tam do tých...
0: Prečo to tak označujete?
2: Čo? Prečo to tak no, mi to označujete? tak prípada, jak sekta, ja? pretože tam sú ľudia, tam chodia, akože nič proti tomu, aby sa ľudia stretávali, len hučia tam do nich tri osoby, štyri alebo päť, ktorí si tam zoberú stále tí istí a hučia tam do nich že tie rúška na tej Infovojne každý druhý deň hovorí sa že stále spomínajú tam že tie rúška, že aká je to hrozná blbosť a že keď bolo to celoplošné očkovanie, že to malo za následok 12 tisíc úmrtí, čo sú totálne voloviny. A ja to vyvraciam. A toto sa im nepáči. No je to bolovina A je, mám to... To by bolo na dlhšiu debatu. Nechcem zdržovať. Rúška. Stále tam spomínajú, jak nejakej babke 70-ročnej vykrúcali ruku. A toto je tam furt. Doktora nejakého Milana, ktorý...
1: Áno, to ktorý, tak tematicky zjednodušuje... A, a to už je len taký Ktorý... esencia no. no a to už aj, až potom to vyznieva nepravdivo a, no, a, a aj nepravdepodobne to je pravda, že veľmi sa debata zjednodušuje a na verejné debaty sa a zjednodušuje obja... ale ja chcem oceniť práve, že náhodou sme sa tu, teda, nie náhodou so okolností, vďaka vám pán doktor Stretli, traje lekári a nemusíme zjednodušovať môžeme veci hovoriť aj komplexnejšie že, že úplne e, Veci nie sú čierno-biele.
2: Ešte dve veci, no? čo sme
0: predtým rúška, hovorili. Pardon, rúška tak, ako boli komunikované sú blbosť. To, že keď idem k chorému, alebo ja som chorý a použijem ochranný prostriedok, viete, ja som to robil aj predtým. Ne, ne, nemôžeš badať, že som použila rúško. Dávko. Ale určitým spôsobom som sa chránil. A keď som bol ja chorý, tak som prosto nešiel na návštevu k starej mame. Alebo k ľuďom, ktorých som mohol ohroziť. Ja som ani k mojim rodičom nešiel na návštevu, keď som bol chorý, pretože už majú svoj vek a prosto chápal som dávno pred covidom. Dávno Ešte naši COVID-om. učiteľia na klinike, v napríklad
1: v nemocnici e, dávali si rúško, keď bol chorý, niekto prechladnutý. Rúško, ale nutiť do nosiť respirátor
0: v lese, keď sme sami proste... To sú doktor. absurdity. To bolo, to bolo popretie skutočnosti, vy popretie ste, medicíny. Ale ste sa
2: viete, ak vyjadrovali? No. Respirátor FFP2 je symbol, symbol nezmyslu a psychického násilia.
0: No áno, ale v tom si... kontexte toho zase, dajte to do kontextu. ja som hovoril e... o tom pohybe na verejnom priestranstve, vo verejných priestoroch, to je prosto nonsens, to nezmysel, a to vás nikde hovoril, neochráni. Ale
2: kedy si ste aj propagovali tie rúška z počiatku, že nejaké medené, že by bolo dobré ja... zabezpečiť?
0: Ja som hovoril Je, na základe nových to, to informácií, že prvé experimenty s nejakými kovovými platňami ukázali, že z tých kovových povrchov, ktoré, ktoré boli testované, meď a striebro má veľmi silné antivirotické účinky, ale to platí o všetkých vírusoch. Takže, takže áno, v prvom mesiaci, keď sme, keď sme tu boli vystavení propagande z Číny a z Anglická a z Talianska, no tak, tak sme všetci boli v tom, že hovoril som aj o tom, ako, ako povedzme prídete z obchodu a ako vyložiť potraviny, ako, ako narábať zigelitkou, ktorú si donesiete z obchodu. Ale to prešlo, ja som, ja, som už, ja som už 23. alebo 4. marca zverejnil video, v ktorom som povedal obnovme život v našej krajine, urobme to, čo treba robiť v rámci prevencie a ochrany zdravia, ale obnovme život v našej krajine, lebo toto nie je situácia, kvôli ktorej má skolabovať ekonomika, vzdelávanie, pracovný trh a podobne. A zdravotná starostlivosť, samozrejme.
1: Ja si spomínam aj na názory profesora Krčmeryho, ktoré v začiatkoch tejto celej krízy boli veľmi... Vtedy on skutočne pôsobil ako najvzdelanejší z nás, s veľkými skúsenosťami z rozličných epidémií, endémií a tak, kde on na začiatku povedal, že obmedzenie života detí je absurdné, že nie je nevyhnutné, že nie je potrebné a nie je želateľné. Obmedzenie života detí ani rúškami, ani očkovaním, ani dochádzko do školy, on bol zásadne proti tomuto. Zrejme... Ale sa prevalila potom tá celá, no však to bola ako snehová gula, že? Narastal, narastali stále tie obmedzenia odmedzenia. Opatné.
0: Psychologické tlaky a všeličo. He. A, a zrejme, zrejme on si bol vedomý odkazu toho Donalda Hendersona, ktorého ja často spomínam, pretože to je vec, ktorá je zásadná tiež. Keď sa v roku 2008-2009 prevalili tie prvé mercy a to, tak sa v Amerike už vtedy začalo diskutovať o lockdownoch. A on, človek, ktorý zbavil svetky a hní, bol, bol šéfom projektu VHO, ktorý v 50. rokoch riešil eradikáciu ako eradikáciu choroby. Ako áno, eradikáciu jediný, choroby. Áno, on jediný, bol, on bol, áno, on bol človekom, ktorý, ktorý viedol ten projekt. Tak on sa v tom roku 2008, už vo vysokom veku, už staršího veľa, než pán doktor Piak, zmobilizoval ešte s jedným kolegom a napísali odborný článok. Ktorý je, ktorý je zásadným odkazom. A on, tam sa tam citujem, tam je uvedené napríklad, že spoločnosť, ktorá sa chce čo najlepšie vysporiadať s epidémiou alebo pandémiou, musí zachovať čo najviac svojich funkcií. To znamená, nemôžeme ísť do lockdownu. Spoločnosť, ktorá sa chce medicínsky čo najlepšie vysporiadať s pandémiou a spoločensky musí ostať zachovaná a otvorená pohreby so šiestimi ľuďmi a podobné nezmysly, strašné, ktoré nápachali štátna karanténa. Spomenie si ešte niekto na tie brutality?
2: No ale zas e, všade robilo sa to. No, robilo sa to, s to rôznymi obmenami, Jasné. Nevedelo sa dobre, e, ako to dopadne. Ja by som to zase až takto všetko neznevažoval. Boli veľké chyby, ako napríklad... Rastia, ale, principiálne, neznýšli, ale principiálne, principiálne, principiálne riadenie, teda opatrení,
1: prestalo byť medicínským riadením.
2: No Rezor
1: ministerstva zdravotníctva no prestal z niečo znamenať to áno. a začalo byť riadenie politické. No, to je, je pravda. S vybranými, pravda. odbornými áno, na S vybranými no. ktorí mali poskytnúť no. zdanie odborného krytia. To no, isté, že aj... tak poradcovia boli, no. tí, Matovič,
2: boli
1: jednak neznámy, to znamená zloženia komisii, už sme to spomínali, boli neznáme, a jednak členovia komisii boli, mali konflikt záujmov. Konflikt záujmov nie je telesná chyba, ani duševná chyba, len to je treba poznať. Morálne. Ak je niekto, takto by som povedal. Môže byť v akejkoľvek komisii hoci kto prizvaný napríklad výrobca testov. Výrobca PCR testov môže rozprávať v komisii, čo chce, zo svojho pohľadu. Ale musí byť jasné, že on je výrobca PCR testov. Čiže toto sú tie konflikty záujmov, ktoré deklarujem na začiatku a môžeme rozprávať. No a Je, toto samozrejme nebolo. Čiže e, medicínske riadenie skončilo
2: a začalo politické, ale aj, riadenie, medicínske, bola, ale aj skončil, medicínske bolo, bolo, bolo nezmyselné, kde zasahovali politici, napríklad, napríklad ten, 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 ten posledný krížiak hovoril, že treba tam vyšetrovať protilátky. Čo? Protilátky. Však protilátky nemajú žiaden význam vyšetrovať v domových dôchodcov že zamestnancov treba vyšetrovať. No to ja som hovoril, že tak treba tam vyšetro, robiť kompletné vyšetrenia, pretože tí starí ľudia, oni pendlujú z nemocnice, z nemocnice, čo je riziko, rizikové miesto, a domoví dôchodcov sú tiež rizikové miesto. A toto, takže to bol taký bludný kruh, ale toto nikto nič. No, zavreli tam tých ľudí a to, ako ste hovorili, nebolo vyriešené, že, že aby sa dostali vôbec von a, a, a tá psychická stránka okolo toho. Ja Viete, ešte...
0: ako tesne je prepojená psychika z imunitou. Samozrejme. A, to, takýto, obrovský, takýto obrovský psychický tlak z toho, z toho prerušenia kontaktu pre, pre človeka, ktorý naozaj je... On si už uvedomuje v tom živote, ja som robil na geriatrii iba rok, ale mne to stačilo na to, aby ja som veľmi veľa vecí pochopil. Bola to veľká škola pre mňa. Keď, keď, mi povie, keď mi povedal ten Ujo, že no, viete, ja som, my sme celý život so ženou okay. pracovali na, 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 na tom, aby sme mali vinice, aby sme dokúpili pôdu a mali tam, zase sme to tam nasadili a tak. A ja som ešte v nemocnici, ešte žijem a moje deti sa už žiadajú o majetok. Že to, oni si uvedomujú, akú hodnotu má to to puto a to stretnutie a tá rodina a ten vzťah, že oni naozaj si nič z tohto sveta nemôžu odniesť. Tá vinica tu zostane a oni by strašne chceli, aby tie deti boli tá, pri nich. A toto sa, a toto sa všetko roztrhalo, zničilo. Áno, to to, sa to sa ich zabíjalo. Všič, to toto niečo. koľko ľudí na toto zamrelo. Kto to, to
2: empatia, kedy...
0: Kto toto kedy vyšetrí z hodnoty? Kto za to? No,
2: toto to už je ja len zase vyššia spravedlivosť. Ťažko potrestať, no.
0: Zase je to, ako je nastavený systém. Ako je, je nastavený, ako je nastavený systém. Viete, to je o tom, že my sme, my sme krajina, kde, kde teda podľa mňa ten ideál, že neklamať a nepodvádzať je, je, je úplne nefunkčný vlastne. Od malička, od základnej školy, od možno už od škôlky. Prosto to, že niekto si robí ťahák, to je považované za samozrejmosť. Ja si pamätám z 90. rokov, keď prišli prví lektori z Ameriky vyučovať angličtinu, alebo potom už prišli učiť na školy po anglicky. Oni nevedeli pochopiť, prečo tí žiaci odpisujú. Oni to naozaj nechápali. Hovoríš, tak oni si sami škodia. Ano, no a my to máme. Je
1: pravda aj to, že je to vec nastavenia podmienok.
0: Vo Francúzku
1: sa je tak, že profesori idú do iného mesta skúšať. Napríklad niekto je z bordo, druhý je z dižonu, Nie, že vymenia sa, ale ide každý inde do úplne iného prostredia. Aj... A písomka sa robí tak, že je horná časť s, číslom, s menom a číslom a dolná časť s číslom odstrihne sa a ten profesor to koriguje. Nevie, kto to napísal. Dáva známky bez toho, že by sa kedy dozvedel, kto to bol. Ak, sa, ak, niekto pod, ak niekto odpisuje, tak je vylúčený z maturity na maturite. Ak niekto odpisuje a sa na to príde, je vylúčený navždy zo všetkých stredných škôl vo Francúzsku na maturitu a vrátane dom to sú tie ostrovy, mauretány a tak, kde sa ešte dá vo francúzštine maturovať. Čiže nesmie, tak si každý dobre rozmyslí. No. Nemyslím si, že Francúzi by neodpisovali každý z jeden, a za te... keby neodpisovali.
0: No, keby nemali... ale ja, som, ja som robieval dozor napríklad na Lekárskej fakulte pri tých príjmacích skúškach. A to tiež bolo anonymne, Tiež sa to nedalo identifikovať. aj tak existovali vybavení študenti. A tak. Takže ono je to, viete, jedna vec je, že mať nastavený systém. A druhá vec, ako sa ten systém potom dodrží. A aké, aké sú sankcie za to. A ako je to. Aj tak vlastne dojdeme na to, že pravidlá budú fungovať vtedy, keď ich ľudia dodržiavajú. Lebo akékoľvek pravidla sa dajú obchádzať, dajú sa zneužiť, dajú sa, dajú sa korumpovať alebo čo. Ale je to, je to, aj, o tom, je to aj o tom nejakom o tom charaktere. No. Hovorili sme o tom, ako sme prežívali tie roky 20, 21 22. Sme v roku 23. Väčšina ľudí už chce mať pocit, že je to za nami. Už o tom nehovorte. Možno sa mnohí aj hambia za to, ako sa správali alebo čo nechali so sebou robiť. Toto je vec, ktorú si musí každý človek vysporiadať sám, sám s Bohom alebo sám so sebou. Čo bolo podľa vás spoločným menovateľom? Čo čo, čo je vlastne na pozadí toho, čo sa tu spustilo paradoxne v našej krajine až po voľbách, lebo ak si spomeniete, tak v časoch, keď už vo februári sa hlásili prvé prípady v Európe, tak na Slovensku nás uisťovali, že sa ešte nič nedeje a ešte nemáme žiadny pozitívny prípad. Nemali sme testy. Žiadne testy dodnes nemáme, podľa mňa, poriadne diagnostické alebo PCR testy. Ja naozaj sa k tým, ktorí tvrdia, že to je nediagnostický test. Pokiaľ nemáme kliniku, nemôžeme predsa označovať niekoho bezpríznakových chorí v prípade infekčného ochorenia.
2: Ako Nerozumiem
0: keď nemáte klinické príznaky, keď nemáte žiadne klinické ťažkosti a, a, a boli ste donutení test? ísť na test a, a oznávia vám, že máte pozitívny výsledok PCR testu, tak vás označovali, že ste bezpríznakový chorí?
1: Pán doktor, toto je veľmi vážna zmena, ktorá nastala v zdravotnej starostlivosti. E, poviem situáciu pred COVID-om, kedy lekár Vyšetrí pacienta a naordinuje ďalšie vyšetrenia pomocné napríklad krvné vyšetrenia. A podľa príznakov, ktoré pacient má, niektoré vyšetrenia môže indikovať a niektoré mu vyškrtnú. Stroj mu vyškrtne. E, to poisťovňa. To znamená poisťovňa, stroj, Jasne. prístroj. Hej. Ten, ten organizmus, v ktorom pracuje napríklad ústavná starostlivosť tak v nemocnici vyškrtnú tie testy na čo dávate tieto zbytočné testy
0: alebo čiže
1: každý, každý test, ktorý, ktorý robíme každý test, ktorý robíme robíme s vedomím možnosti, diagnostické možnosti čiže nadbytočný test sa nedá robiť, pretože to neuniesie zdravotníctvo Neuniesie to tá spoločnosť. A nie, a nie je to ani re, regulárne v uvažovaní pacienta. Nemôžem dať vyšetriť všetko, ale dám vyšetriť to, na čo je ten pacient chorý. Toto sa úplne zmenilo. A to odkedy? A dnes, ja no od, od covidu. To COVID, nie, to nie, to Covidová neviem. kríza zaviedla ten systém, že každého vyšetrujeme na jeden test bez toho, či má alebo nemá príznaky, bez toho, či je alebo nie je opodstatnené toto vyšetrovať. Celoplošné testovanie otvorilo túto možnosť. Mm.
2: Mm. Celoplošné testovanie bolo, to bolo je,
1: úplne niečo iné. To bola jedna... To je protichodné e, základnému medicínskému uvažovaniu. Samozrejme, že celoplošné testovanie už neriadili lekári. Mm. To bola vojenská operácia, však bola riadená politicky
0: a zabezpečená vojensky. Uh, riadená, možno by som povedal až patologicky. No, tak... Ani nepoliticky. <laughs> nie
2: to niekto vymysleť, že na Západe povedali to Matovičovi, určite Toto neviem, to nebolo, ale nev...
0: to bolo to, javilo no, nie, to známky ja to viem,
2: patologického ja som to
1: No, a dopad bol Bo... ten, že, že sú nadhodnotené diagnozy, že počty diagnóz vlastne nesieť. A potom ešte aj to, tá konfúzia ťažká, že COVID a infekcia SARS-CoV-2, že? covid ako zápal plus, devastačný ako zápal plus, ako choroba, ťažká choroba s ťažkým priebehom, ohrozujúca život. Ako sme už to spomínali, bola na začiatku definovaná. A potom COVID pozitívny už bol každý, kto bol korona SARS-CoV-2 pozitívny. Nehovoriac o kvalite tých testov.
0: Kvalite, ale aj, aj, aj tomto čiže, ten test vyšetruje. Pretože...
1: vyšetrovalo sa a vyšetruje sa a to je otvorená cesta k tomu, aby každý bol vyšetrovaný na čokoľvek. Toto je jeden z tých protichodných... A ešte,
0: aby bol geneticky vlastne vyšetrovaný na čokoľvek, pretože s tým sa získava no. genetický materiál.
2: No ja som sa stratil, lebo neviem, o čo hovoríte. Pretože tu sa hovorí Ja o... si myslím, že
0: dnes sa ešte robia sa aj vyšetrenia, ktoré sú zbytočné a myslím si, že sa veľmi plýtva v tomto zmysle v systéme, pretože mám naozaj, v mojej praxi mám veľa Ale klientov, ktorí, výtočný, má, ktorí čo majú to... zbytočné vyšetrenia. A čo to pri syndróme dráž Pán doktor,
2: keď je pacient chorý, tak mu urobíte tzv. screeningové vyšetrenia. Tam patrí základný biochemický screening, zápalové parametre, mala by sa robiť aj sedimentácia, CRP, moc chemický plus sediment, to je súčasťou. Keď je pacient chorý, iná je vec, keď, a to isté sa robí pri preventívnych prehľadkách. No a potom, keď pije do nemocnice, robí sa EKG rutine, robí sa regen hrudnika. U každého pacienta, ktorý... Takže nejaké Bavíme zbytočné vyšetrenie. Dobre. Otázka je, koľkokrát to dávate potom zopakovať. Lebo ten screening je na to, už, už predbežnú diagnozu dostanete, keď urobíte dobrú anamnézu a keď vy, poriadne vyšetríte pacienta. Ale keď nevyšetríte pacienta a nevšimnete si, že má vitiligo napríklad ako ja, nikdy sa ma na to nepýtala, a čo súvisí s množstvom kopu iných chorób. Jasné, to je to, jasné, ako keď jasné. som bol ja chorý. Však mňa vôbec nikto nevyšetril. Hmm. Hmm. No. Chodili tam sa na mňa pozerať ráno, že vraj ťažko sú, ako, ako sú preťažení doktori. Prišiel tam nejaký zasran doktor mladý, troj, trojmesačný. A keď som mu, som mu povedal, pán doktor, a vy ma prečo nevážite? Nemáme váhu. Taký protečný doktor. Hovoríme o
0: covidové hospitalizácii?
2: Áno, COVID-ové, No to som teraz to, trošku hey. odbočil. Potom prišiel, takto mi uhodil, tu máte váhu. A viete, čo, aké je to? Ten, ten doktor nevedel, že aké je to dôležité merať hmotnosť. Každý deň, možno aj dvakrát. Hlavná vec že mi dávali furosemid. No. Odvodňovali, no. a čo mi zatajili. No. Lebo si mysleli, že mám natriu, tento natriuretický hormón, NT pro BMP, zvýšený. Že to je pri kardiálnej dekompenzácii. Tak oni si mysleli, že ja som kardiálne dekompenzovaný. Pritom som mal normálne srdce, nič preto nesvedčilo a, a oni čo? do mňa viali oni mi chceli vyvolať hyponatrémiu čo je veľmi nebezpečné pri takom akutnom stave ako som bol ja čiže tam bolo toľko chýb ale to som zase odbočil od týchto vyšetrení
0: a robí sa ich strašne veľa a to si ešte zoberte, že ste je lekár ktorý, ktorý teda dokázal tomu trochu ktorý dokázal veľmi tomu rozumieť ale trochu, predsa len to motivuje tých, tých zdravotníckých pracovníkov ten personál ja viem aké to je, oni sa Závisí to vždy od ľudí. Systém je podľa mňa chorý, až zhnitý, ale narazíte na ľudí, ktorí sú obetaví, úžasní, ochotní, rozmýšľajú, sú vzdelaní, otvorení a tak. A to je jediná záchrana prosto v určitých situáciách.
2: Sú samozrejme aj takí. Ja napríklad to, jak sa ku mne správali, aj počas hospitalizácie, to bolo hrozné. A aj potom po prepustení. A aké chyby obrovské? Mali vás, na zo, na zozname,
0: no. mali vás na čiernom zozname. Ale
2: máme tu aj súdy. No, ja viem, to by no. neprešlo. Ale ja ja Dobre, som ten... mal tumor na obličke. Mm-hmm. Tumor. Normálny rakovinu. Mm. Už to NT pro BMP je v rámci tumoru ako paraneoplastický syndrom môže byť. Mm. Viete, čo oni, ne, čo oni urobili? Ani a mal som kreatinin 180. To je zlyhávajúca oblička, už vážne. A oni mi tam ma presvedčili v tom stave, lebo ja, furt to hustili. Ja nechcem ja žiadne remdesivir, však som písal o remdesivira, že, že jak to funguje a nefunguje a tak ďalej. A už to, toľko ma otravovala to, 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 tak som spovedal, tak už mne to je jedno. Normálne som bol tam donutený, ako donutiť sa nedá, samozrejme. Ale oni neurobili E, nepovedali mi, že tam mám ten tumor neurobili sonografiu, jednoduchú sonografiu, aby zistili prečo mám ten kreatinin taký vysoký a prečo je tam ten tumor keby urobili sonografiu, tak zistia že jedna oblička vôbec nefunguje viete čo to znamená pre takéhoto pacienta z jednou obličkou pchať do ňoho odziaké lieky. Čiže čo, všetko, čo mi museli dať, som ja musel redukovať e, vysoké dávky kortikoidov, to ani ne, nezaujímalo, že či mám, nejaký, mám tieto e, mostiky, či tam nemám nejakú infekciu. Halabala, nič. Všetko som musel odmietať. A to, bolo, to bol len tento jeden, jeden e, takýto markantný prípad. Neviem či viete o tom,
0: ale myslím, že tento týždeň, alebo koncom minulého týždňa vyšla veľmi zaujímavá informácia z analýzy v Amerike. V roku 2021 to bolo alebo, alebo 19. Zanalyzovali úmrtia a diagnózy a zistili, že každý rok 365 tisíc Úmrtí každý rok chybou zlej diagnozy. A najčastejšie, najčastejšie je to mozgová príhoda. Tá tvorí 35% z tých všetkých prípadov úmrtia kvôli zlej diagnoze. Alebo falošne negatívnej diagnoze. To znamená, to, čo vám spravili, je falošne negatívna diagnoza, alebo oni vám ju nedali. Oni ju nezdiagnostikovali. Čiže oni, vy ste mali ťažkosti... Ale oni
2: vedeli, že mám tumor. Ale oni sa na to vykašľali. A keď som sa ja potom kolegov pýtala, prečo ste to EKG? Že oni lieši, riešili i covid mm. preboha. Však keď no. tam leži, to, však to je tak jednoduché vyšetrenie. Nie? Však Chcel, som, dobrá, tým, chcel,
0: chcel som tým povedať. to je tak obrovská chyba,
2: no. že to sa nedá ničím ospravedlniť. Viete, tým... čo oni riešili? Že ma preložia do, do inej nemocnice. Lebo sestry si nám nasťažovali. Mm. Toto oni riešili a hlasovali mladí doktori, trojmesační, či ma majú preložiť ráno na sedení.
0: Lebo ste boli neprijevný pacient. Pre nich. Nie, na čiernom pre zozname. nich, pre nich. No, pre nich. Chcel som tým povedať. Ešte raz pripomeniem, že každoročne pripúšťajú, že 360 tisíc, viac ako 360 tisíc ľudí ročne zomrie v Spojených štátoch na zlú diagnozu. Alebo na pochybenie v diagnostike alebo na prehliadnutie závažnej diagnózy. A najčastejšie to je mozgová príhoda, to je úplne nepochopiteľné toto. A 5 tých diagnóz, medzi nimi je aj cukrovka, medzi nimi je zápal plúc, medzi nimi je trombo, trombogénne ochorenie a tak. Tých päť diagnóz tvorí asi 70% tých všetkých, tých 365 tisíc úmrtí, ktoré sú zavinené. Prepočtená obyvateľov, myslíte si, že tu nemáme rovnakú situáciu? Chcel som tým povedať dve veci, že toto podľa mňa teda musíme pripustiť aj u nás, po prvé a po druhé, myslím si, že z toho vyplýva aj to, že že bez ohľadu na to, či som vo výkone lekárskeho povolania alebo nie, tak prosto mal by som si asi uvedomovať viac pokory a a pripustiť, že sme omylní, sme sme ľudia, sme podráždení, sme smutní, nahnevaní a všelijakí a robíme chyby. A že toto môže zvýšiť dôveru verejnosti v medicínu, ktorá podľa mňa bola teraz zásadne naštrbená a ohrozená.
2: Robíme chyby, ale závisí, jaké chyby, keď robíme. Heriban to bolo jasná. Heriban, čo to bolo? Však to je katastrofa. Viete, koľko
0: sa takýchto vecí stane? No tu máte ďalšiu, ďalšiu.
2: A viete, ak to už A koľko zlo. sa takýchto vecí A ten stane? ten patológ nás úzasný, ktorý je teraz minister. My doteraz nevieme, že... Čo bolo na pitve? Koľko Áno, bola sa... disekujúca aneurizma. Ale čo ju spôsobilo? O tom sa mlčí.
0: Koľko sa stane takýchto vecí neznámym ľuďom, ktorí sa do medy nikdy nedostanú?
2: No, tak to Toto treba za tým no, vidieť.
0: To, že sú tu tisíce umrti mladých ja, športovcov ja. po celom svete, to je len špička Ladovca. Lebo na týchto známych športovcov, ktorí sa dostanú do medy, pretože sa to nedá ututlať, že nejaký... Vrchol, vrcholový futbalista alebo hokejista alebo cyklista alebo niekto prosto umrie na následky myokarditídy ktoré bol zaťažený a nemal byť a nastane zlyhanie srdca
2: poznáte švajčarskú
0: štúdiu teraz ktorá vyšla tá, to bola... oni, oni testovali zdravotnícky, zdravotnícky personál ktorý bol v jednej švajčarskej nemocnici povinne očkovaný a sledovali im jednoduchú vec zistili, že 800 násobne viac nežiadúcich, než než, to je menej než 1% skutočných, lebo, lebo uvádza oficiálne... Jeden z 35. No, to je obrovské. Jeden mnóstny. z 35 má zvýšený troponin.
2: A to bolo publikované?
0: To už je recenzovaná v preprintovej fázi štúdia zo švajčiarska Švajčiarský kardiologický inštitúť.
2: To to recen- no, no, ale
0: už to, je, už to je zrecenzované. Už to je zrecenzované na Medirexie. Áno, je? Je? Je, je to, už a, komun- to sa to komuniká. Jeden z 35 má zvýšený troponín. No, to no, je prejav... No, to je prejav zápalu srdcového svalu, pretože pri zvýšenom rozpade svalových buniek srdca dochádza k vyplaveniu molekuly, ktorá je v tom, v tom svale zodpovedná za kontrakcie svalových vlákien. A keď svalová bunka odumiera a rozpadne ja sa, neviem, tak sa ten tro... Tro... Ja to vysvetľujem našim divákom. Ja to vysvetľujem našim divákom, pán doktor. A, ten... a oni tie prípady vylučovali také, kde by troponí zvýšený mohol byť z iných dôvodov. A zistili, že vo vzťahu k očkovaniu jeden z 35 Ľahké prípady zápalu no, srdcového z, svalu...
2: F, falošne, nie, že ...falošne pri renálnej insuficiencii. Sú viacere stavy, To si všetko, predpokladám, 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 ...to si všetko oni toto odfiltrovali. Čiže bolo to,
0: išlo aj, o áno, potvrdené myokarditídy. Je tam
2: kauzálna súvislosť. Tak,
0: jeden no, z 35 očkovaných, to je 800 krát viac, než boli doterajšie predpoklady na základe oficiálne hlásených prípadov myokarditídy, ktorá sa oficiálne uvádza, no, 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 no. mám presné číslo, 0,0035 Toto je 2,8 to je 800 násobne viac. Mladý človek, ktorý je takto zaočkovaný a je v tej bezklinických príznakov myokarditíde vo fyzickej záťaži vystavený obrovskému riziku ventrikulárne vej, fibrilácie. Ventrikulárne komory sa začnú chvieť, nie sú schopné pumpovať, krvná zástava krvného obehu zlyhanie srdca. A tam... na ihrisku.
2: A on môže byť úplne bez príznakov. Je úplne bez
0: príznakov tej A a
2: nemusí sa to prejaviť, Čo boli takéže najdlhšie, že do 40, 40 dní, keď sa nič nestane, takže to už nebola To Už je to v poriadku. Už už je je poriadku. V poriadku. Ale tam vznikne jazvička, ktorá môže pracovať. A, a to tak. sú autoimuné zápaly pre Boha.
0: Zaho, zahojené, zajazvené tkanivo, ktoré blokuje prenos elektrického šlodovky, hlavne,
2: no, no, tak? Keď je toto pravda, je to? tak by mali okamžite zastaviť očkovanie. Dotor,
0: očkovanie. mali zastaviť vo chvíli, keď oficiálne to, hlásených áno, príznakov bolo 1200 krát viac ako oficiálne hlásených príznakov pri očkovaniach, ktoré v minulosti zastavili.
2: No, a za toto by mal byť niekto potrestaný. K tomu sme nedošli. To
0: presne tak. Toto predsa niekto musí byť za to. A kto to kedy urobí? Kto to kedy urobí? Kto to kedy urobí toto?
1: Ja by som chcel podotknúť jednu vec. Slovensko, Slováci sú zaočkovaní na 50% proti COVID-19 plus, minus, hej, približne. Je to vynikajúca situácia pre klinickú štúdiu. Analy. Retrospektívnu, aj prospektívnu. By pre robili? analýzu. Kto to bude robiť, kto? kto? by tu mal závod? by to financoval? Áno, ale nechajte ma to dopovedať, prosím. No rozdeliť obyvateľstvo na tých, ktorí boli zaočkovaní a tých, ktorí neboli. Samozrejme, 1, 2, 3 a takto sa dá. A ktorí prekonali COVID, COVID. Prekonali, neprekonali. A komplet, celé spektrum diagnóz porovnať u zaočkovaných a u nezaočkovaných. To, to, to je, je jedinečná situácia pre celý svet, pretože sme približne na polovici zaočkovaných a polovici nezaočkovaných.
2: A kto sa toho obáva? A
0: pritom sme krajina, ktorá má najmenšiu šancu, že za takéto niečo stane, takže... takže...
2: No nestane sa to preto, lebo nechcú, aby sa jasné, také stúdie... Nie, že by neboli Samozrejme. peniaze, peniaze... A, je a, nie, by, a
0: nie, že by to neboli ľudia sme, no, schopní to zrealizovať, predvoľuby. presne tak. Nie je záujem, to je nie politický období. záujem.
1: No nie je politický záujem, ale
2: v septembrí sa môžu veci zmeniť. No, to si idealista, no. Ja som dosť skeptický voči tomuto. Pretože už vieme, Potrebujeme určitú že súdržnosť, oni nepripustia...
1: Národnú súdržnosť, aby sme vôbec mohli riešiť nemáme ktorýkoľvek ju, z problémov. Či e, treba z problémy zdravotníctva. Podľa mňa sa nedajú vyriešiť, ak bude politická situácia aká je, to znamená rozdrobená rozhádaný, vlastní koaličný rozhádaný a tak ďalej. A e, vidím, no že, veci, že veci Všetci. by sa dali riešiť, to... keby Všetci sa navšetkom. našli spoločné... Aj my dva sme rozhádané. Dva sme,
2: rozhádané.
1: sme rozhádané. Áno, áno, ale to <sus> väčšie netrvá. Nie to věčně netrvá, ale ja ale si myslím,
0: to to... že nemáme v sebe, my nemáme... My nemáme... Hm nemáme niečo ako imunitný systém v spoločnosti, ktorý by tieto jazvy a tieto rany začal hojiť. Ja sa obávam, že my nemáme ten potenciál, pretože podľa mňa potenciálom na to, aby sa spoločenské rany mohli hojiť sú ideály. Spoločensky akceptované ideály. My ich nemáme? Ja ja postrádam roky, ja sa roky týmto zaoberám a trápim. 20-30 rokov, ja už som o tom aj na gymnáziu premyšľal, ako kde sú kde sú ideály, ktoré by nás nejako spájali, stmelovali Viete, aspoň, ma, aspoň masarykovské nebáce, nekráda, neláda. že ne Na v, spoločnosti, spoločnosti, v našej spoločnosti práve preto, aby sme sa dokázali hojiť z takýchto spoločenských hrán, tráum a z toho, z toho roz, rozbitia spoločnosti, z toho spoločenského konfliktu, ktorý je úplne medzi každým lebo, lebo si naozaj myslím že nenájdeme človeka, ktorý by nemal ani v najbližšom okolí človeka, s ktorým, s ktorým by nemal konflikt na dôležité otázky alebo v dôležitých veciach. A ten konflikt sa tak prehlbil, oni vniesli do spoločnosti toľko rôznych tém, ktoré tak strašne polarizovali, že nenájdete už vo svojom okolí človeka, s ktorým by ste sa na všetkom zhodli. A napriek tomu by sme sa mali rozprávať a to je preto pre mňa aj tí, tí Matinkovci, Chalanie sú veľmi sympatickí, lebo hovorme spolu je naozaj... Veľmi dobré moto a veľmi dobrý odkaz. Hovorme spolu, je základný predpoklad, aby sme, aby sme sa mohli hojiť, ale my nemáme ideály, ktoré by tomu mohli pomôcť, lebo, lebo ideál znamená v organizme zdravie. Imunitný systém a máša vôľa a nervový systém v chorobe pracujú na tom, aby sme sa vrátili k ideálu, to znamená k zdraviu. My, my potrebujeme v spoločnosti niečo, k čomu by sme sa mali vrácať a to je ten ideál, čo to je. Nemáme to podľa mňa spoločensky zadefinované a uchopené poprvé a po podruhé nemáme tie síly, ktoré by to dokázali komunikovať a ťahať v spoločnosti. Aj tak je to v konečnom dôsledku vždy iba o tom a, a celá vlastne aj moja misia, a to som si ja potom uvedomil veľmi rýchlo, je o tom, že môžete prinašať informácie, teda hovorím teraz za seba, za to, čo, čo sa usilujem, prinašať informácie iba tým, ktorí o to stoja. Ako náhle... Ako Človek, ktorý si ešte nepoložil nejakú otázku, dostáva odpoveď, ako keby prichádza k nemu nejaká odpoveď, je z toho zmetený, nervózny, podráždený, prosto nechcete to počuť. Kým si nedáte otázku, odpoveď, ktorá by bola akokoľvek presná, správna, pravdivá, užitočná, tak vás nezaujíma, podráždi vás, prosto odmietate ju. Nechcete to. Takže, takže vo všetkom, čo môžeme k ľuďom priniesť, vo svojom bezprostrednom okolí alebo v vzdialenejšom okolí stále platí iba ten individuálny princíp a to je to ešte niečo, čo som chcel povedať. Keď ste hovorili o o princípe medicíny, ako fungovala pred covidom, tak vlastne základný princíp medicíny bol doteraz aj historicky, že liečíme ľudí jedného po druhom, že liečíme konkrétnych ľudí, jedného človeka. A nie... A nie národ alebo štát alebo prosto plošne celoplošne Ej, aj alebo svet alebo svet ešte no, sa, Áno, svet. svet a toto tiež je princíp ktorý sa zrútil medicínsky že? že my ideme tvrdiť umrtie na covid je každý kto má pozitívny PCR teda nech, nech zomrie na čokoľvek vakcínu ideme dávať každému bez ohľadu na to, v akom je imunologickom stave alebo v akom je zdravotné. No, stave. Ja som
2: pred desiatými rokmi písal no. o personalizovanej vakcínologii. Perfektný. No, to bol pred... Preložil som ten článok veľmi dlhý. A toto už vadilo napríklad týmto, ktorí sa do mňa pustili.
0: Povedz, povedzte, pán profesor, že Um, ja, ja som naozaj skeptický v tom, ako by sme sa mohli ako spoločnosť ozdraviť. Um, ja. aká, je, aká, je ja. vaša aká je vaša vízia?
1: U mňa je to dosť, je dosť, dosť jasné. Je to návrat k, duch, k duchovným veciam, je to návrat k tradícii a najmä rozpoznanie svojich vlastných zdrojov. Svojich vlastných zdrojov vývoja a rozvoja slovenskej spoločnosti keď tieto slovenské zdroje objavíme, ja teraz nemyslím tie negatívne stránky nášho vývoja, ale tie práve, ktoré boli životodárne. Tak keď je tu nejaký národ stovky a tisícky ro- rokov, tak zrejme tam niečo, nejaké životodárne zdroje existujú, ktoré sa vycizelovali a ktoré sa preniesli do... Do súčasnej spoločnosti.
0: A ja si zase hovorím, že keby boli a boli by také silné, tak by zabránili tomu, v čom sme sa ocitli, alebo by teda pomohli nám sa z toho hojiť.
1: Deštrukcia, podľa mňa, podľa mojej mienky, prichádza zvonka a nie z vnútra tohto obyvateľstva.
0: Dovolím si vám poďakovať za, za ochotu, obetavosť, a zdielnosť, a pokoru a teda ústretovosť prísť na územie, ktoré, ktoré je ešte stále považované istými krúhmi za nebezpečné. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Dovolte mi venovať vám knihu smazaný, ktorá je o tom všetkom, čo sme prežili od toho... Od toho pekne, Marca, alebo... Ďakujem pekne, 2020, si 20. A, a pán doktor pre vás takisto
2: ďakujem, neberte ďakujem, to ako ja.
0: vnúcovanie už vôbec nejakou urážku rád sa pri diskusii treba o tom vitamine D s vami stretnem a môžeme sa rozprávať, musíme skončiť pretože zúcti pánovi niepúši. profesorovi ktorý potrebuje už odísť Však a, to a to z technických dôvodov pretože sme už vybili batérie všetkých Aha. našich záznamových zariadení vám teda ešte raz ďakujem za to, že ste prišli
2: Žáľ ďakujem vám bože,
0: božehnanie vám želám. Ďakujem zdravie, pekne, zákazník sa vám darí. Tak, ďakujem veľmi pekne ešte raz a ručne sa aj s vami bývala. Víta. Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny. A k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. AKV-shop.com.